0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judikum. Heute geht es so ein bisschen um Sportwetten. Und ja, Sportwetten sind ja nicht unbedingt nur Glücksspiel, sondern haben ja auch viel mit Insiderwissen zu tun. Ein teilweise erfolgreicher äh, Typ namens T, wir nennen ihn heute mal T, wollte sich nicht mehr auf sein Glück verlassen und hat deshalb ein Fußballspiel... Manipuliert bzw. ein Schiedsrichter dahingehend gebracht, dass er das Fußballspiel in Zukunft manipulieren wird. Und wir bewerten das aus strafrechtlicher Perspektive heute. Richtig. Und wie die ganze Situation ausging und wie der Sachverhalt konkret ausgestaltet war, erfahrt ihr nach dem Intro.
1: Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten.
0: ist ein leidenschaftlicher Fußballfan und wettet seit Jahren auf den Ausgang von Fußballspielen. Er hat eine Pechsträhne und beschließt deshalb Einfluss auf ein bestimmtes Fußballspiel zu nehmen, um vor Beginn des Spiels ein Wettschein natürlich bei der entsprechenden Filiale zu kaufen. Also, ich glaube, das hieß Offset, man könnte es aber auch Wettbüro einfach nennen. Wir nennen es hier Wettbüro. Und ja, er nimmt dann also Kontakt mit dem Fußballschiedsrichter namens R auf und bietet ihm eine großzügige Bezahlung an, um halt Einfluss auf das Spiel zu nehmen. 50.000 Euro waren das damals, äh, damit der Schiedsrichter das Spiel zwischen P und H manipuliert, beziehungsweise an manchen Stellen ebenfalls pfeift. Anschließend schließt T natürlich eine Wette dann in dem entsprechenden Wettbüro ab und ja, das bei dem Sachbearbeiter S, nennen wir ihn jetzt mal. Und der Schiedsrichter schafft es leider nicht, das Spiel zu manipulieren, und wir fragen uns jetzt, ob sich der T nach Paragraph 263 Absatz 1 StGB strafbar gemacht hat.
1: Also, der Schiedsrichter war eine richtige Pfeife.
0: Hinweis, noch ein kleiner Hinweis. Äh, insbesondere der Heutzer Fall war Anlass für den Gesetzgeber 2017, glaube ich, die Paragraphen 265 C und D StGB einzuführen. Anstatt jetzt die neu hinzugekommenen Normen auf den alten Fall anzuwenden, prüfen wir heute, wie im Originalfall auch, eben den Paragraphen 263 StGB. Und das Ganze sollte uns so ein bisschen dazu dienen, nochmal den Betrug zu wiederholen und seine Schwerpunkte. Nach der Strafbarkeit des T ist nun mal gefragt und deshalb müssen wir, ja, wie schon angesprochen, den Paragraphen 263 Absatz 1 haben. Und dieser könnte zum Nachteil des Wettbüros und durch Abgabe des Wettscheins dann eben auch einschlägig sein.
1: Gegenüber dem Sachbearbeiter. Das ist immer ganz wichtig bei Betrug. Überschriften, dass man sagt, äh, wem gegenüber der Betrug Und zu welchem Nachteil. Genau, und zu welchem Nachteil, genau.
0: Genau, dann war das hier äh, gegenüber dem Sachbearbeiter zum Nachteil des Wettbüros. Und wichtig ist natürlich auch durch Abgabe des Wettscheins. Innerhalb des objektiven Tatbestands haben wir ja dann erstmal. Ähm, ich glaube, es wäre sogar besser, wenn wir die in, den Paragrafen kurz vorlesen.
1: Ja, gerne. Im Paragraf 263 Absatz 1 STGB steht drin, wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen ein Irrtum erregt oder unterhält, wird mit freier Strafe bis
0: zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Vielen Dank für dieses eloquente Vorlesen. Bitteschön. Ähm wir haben jetzt schon gesehen, dass die Voraussetzungen aus dem Gesetz nicht allzu gut abzulesen sind, aber davon lassen wir uns natürlich nicht beirren. Wir fangen jetzt erstmal mit der Täuschungshandlung an, beziehungsweise das Täuschen über Tatsachen und da haben wir... Zwei Definitionen schon direkt, willst du die einfach mal vortragen? Also kurz
1: gesagt ist die Täuschung die bewusste Einwirkung auf das Vorstellungsbild eines anderen Menschen. Und dann müssen wir natürlich auch noch wissen, was Tatsachen sind. Tatsachen sind Vorgänge oder Zustände der Gegenwart oder Vergangenheit, die dem Beweis zugänglich sind. Also gerade keine Meinungen.
0: Wir müssen uns also fragen, inwiefern getäuscht wurde. Üblicherweise gibt es als Täuschungshandlung erstmal die ausdrückliche Täuschung, dann gibt es die konkludente Täuschung und Täuschung durch Unterlassen. Theoretisch. Theoretisch, genau. Und hat der Täter hier eine ausdrückliche Täuschung vorgenommen? Ähm, T hat ja nichts bei der Abgabe des Wettscheins erwähnt, deshalb würde ich, würde ich jetzt erstmal eine ausdrückliche Täuschung ablehnen. Ähm, dann als nächstes fragen wir uns, ob eine konkludente Täuschung eventuell vorliegt und da bräuchten wir ja erstmal einen Bezugspunkt, also worüber hat der T denn hier konkludent überhaupt täuschen können und wir müssen hier erstmal herausstellen, worauf sich diese konkludente Täuschung bezieht und über welche Tatsache hier getäuscht werden konnte und das Ganze zum Zeitpunkt der Abgabe des Wettscheins. Eine mögliche Bezugstatsache könnte sein die Manipulation des Spiels durch den Schiedsrichter, aber wir wissen ja, Tatsachen sind äh, Vorgänge oder Umstände der Gegenwart und Vergangenheit und eben nicht der Zukunft. Und das Spiel ist ja zur, äh, zum Zeitpunkt der Abgabe des Wettscheins eben noch nicht entschieden. Deshalb geht es hier um keine Tatsache. Eine weitere Bezugstatsache könnte eventuell sein der Umstand, dass eine Manipulationsabrede zwischen dem, T, also zwischen dem Täter und dem Schiedsrichter hier vorliegt, die zugunsten des Täters zu einem Gewinn durch das Wettgeschäft dann im Endeffekt führen soll. Das Fehlen einer solchen Manipulationsabrede könnte man ja als Bestandteil des Geschäfts des Wettvertrages sehen, beziehungsweise kann man ja sagen, dass kein Sachbearbeiter in einem Wettbüro eine gezinkte Wette eingehen würde. Und da wird auch regelmäßig davon ausgehen dürfen, dass keine Manipulationsabrede vorher zwischen dem Vertragspartner und einem das Spiel beeinflussenden Schiedsrichter besteht. Demnach nehmen wir hier eine konkludente Täuschungshandlung an... Daran könnte, könnte man kritisieren, dass man hier eine gewisse Übernormativierung des Täuschungsmerkmals vornimmt, denn eine konkludente äh, Täuschung, man muss ja immer bewerten, wie das Ganze aussieht und hier könnte man sagen, dass man vielleicht zu viel bewertet und zu viel, sag ich mal, mit in, reininterpretiert, aber ja, willst du noch was sagen?
1: Ich hätte es auch gesagt, man kann auch hinzuziehen, dass man dem Sachbearbeiter ja quasi unterstellt, er macht sich Gedanken darüber, ob er jetzt gerade getäuscht wird über die Manipulationsabrede genau. oder nicht. Stimmt schon, aber ich würde im Ergebnis schon davon ausgehen, dass wir eine konkludente Täuschung haben.
0: Ja, also man könnte hier gegen, gegen diese Übernormativierung argumentieren, dass man eben eine konkludente Handlung immer normativ feststellen muss. Da eben keine ausdrückliche Handlung bzw. ein ausdrückliche ausdrückliches Wort, also eine Tatsache hier vorliegt. Also nehmen wir hier die konkludente Täuschung über Tatsachen an. Und was prüfen wir als nächstes?
1: Das, dann bräuchten
0: wir einen täuschungsbedingten Irrtum. Genau. Also ein Irrtum ist ja das Auseinanderfallen von Vorstellung und Wirklichkeit und zwar weiß der Sachbearbeiter des Wettbüros nicht positiv, dass seine Vorstellung von der Wirklichkeit abweicht, jedoch könnte er ein sogenanntes sachgedankliches Mitbewusstsein haben.
1: Das knüpft ja so ein bisschen an das an, was ich gerade eben gesagt habe. Äh, im, Im Grunde nachher es ein sachgedankliches seien die Vorstellung des Adressaten,
0: beziehungsweise hier in dem Fall des Sachbearbeiters, dass sozusagen schon alles gut gehen werde. Ja, beziehungsweise dass schon alles in Ordnung sei mit der Sache jetzt gerade, mit der, mit der Vertragspartei. Ja, und als Subsumption könnte man hier anführen, dass der Sachbearbeiter eben nicht viel, sich wahrscheinlich nicht viel bei der Annahme der Wette gedacht hat und der das ja am laufenden Band macht sozusagen und deswegen ja, dieses sachgedankliche Mitbewusstsein eben vorliegt. Deshalb nehmen wir hier einen täuschungsbedingten Irrtum an. Warum nicht einfach nur Irrtum? Vielleicht, um das nochmal kurz hier anzusprechen. Es ist ja so, dass der Betrug ein Selbstschädigungsdelikt ist.
1: Und damit wir auch dazu kommen, dass wir hier auch so ein Selbstschädigungsdelikt haben, brauchen wir zwischen den einzelnen Voraussetzungen immer eine gewisse Kausalität. Das heißt, ähm, die Täuschung muss für den Irrtum kausal sein. Genau. Der Irrtum muss für die Vermögensverfügung, die wir gleich prüfen, auch kausal sein und die Vermögensverfügung dann auch für den Vermögensschaden. So, das ist quasi diese Verkettung
0: im Betrug. Ja, richtig. Also wir haben ja hier einen täuschungsbedingten Irrtum schon angenommen. Deshalb kommen wir jetzt zur irrtumsbedingten Vermögensverfügung. Eine Vermögensverfügung ist jedes Tun, Dulden oder Unterlassen, das sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt. Der Sachbearbeiter hat mit T einen Wettvertrag äh, vereinbart und hat somit das Wettbüro vertraglich verpflichtet, eine Zahlung bei Gewinn der Wette vorzunehmen.
1: Wir können ja hier davon ausgehen, dass der das Sachbearbeiter natürlich vertretungsberechtigter war
0: für das Wettbüro, weil er dort genau. gearbeitet hat. Du stößt uns hier auch schon direkt aufs nächste Problem, denn... Hier war der Sachbearbeiter ja eben nur der Verfügende und der Geschädigte war hier das Wettbüro an sich. Und diese Konstellation, in der die Identität zwischen dem Verfügenden und dem potenziellen Geschädigten auseinanderfällt, nennt man den sogenannten Dreiecksbetrug.
1: Und diesen Dreiecksbetrug muss man von der, vom Diebstahl in mittelbarer Täterschaft
0: typischerweise abgrenzen. Genau.
1: Und wie, wie würdest du sagen,
0: macht man das? Innerhalb der Voraussetzung eines Dreiecksbetrugs ist ein Näheverhältnis zwischen dem potenziellen Geschädigten und dem Verfügenden erforderlich. Und was würdest du sagen, liegt hier dieses Näheverhältnis vor? Ja, ich habe es ja eben schon mal ein bisschen
1: vorweggenommen. Also, der Sachbearbeiter ist natürlich beim Wettbüro angestellt, hatte auch die Befugnis zum Abschluss von Wettverträgen. Teilweise wird ja auch vertreten die sogenannte Befugnistheorie, anstatt des Näheverhältnisses, dass er sozusagen befugt gewesen sein muss, über Vermögen zu verfügen. Aber davon können wir ja auch ausgehen, weshalb ich sagen würde, ein Nähverhältnis nee liegt auf jeden Fall vor.
0: Ja, und wie du schon vorhin gesagt hattest, brauchen wir diese Verkettung der Kausalitäten. Also jedes Tatbestandsmerkmal muss mit dem darauffolgenden Tatbestandsmerkmal kausal verbunden sein. Und das können wir hier relativ schnell abhaken und können eben sagen, dass eine Kausalität zwischen dem Irrtum und der Verfügung vorlag. Und man könnte natürlich jetzt auch noch sagen, dass hätte der Sachbearbeiter hier von der Manipulationsabrede an sich zwischen dem Täter und dem Schiedsrichter gewusst, dann wäre er natürlich auch kein Vertrag mit dem Täter eingegangen. Als vierte Voraussetzung des objektiven Tatbestandes prüfen wir jetzt den verfügungsbedingten Vermögensschaden. Ähm, hier schauen wir nach dem Prinzip der Gesamtsaldierung, ob ein Schaden vorliegt. Was heißt Gesamtsaldierung? Das heißt so viel, wie man schaut sich das Vermögen
1: vor der Vermögensverfügung an und schaut sich das Vermögen nach der Vermögensverfügung an und bringt das Ganze in einen, ja, ich würde jetzt nicht sagen Ausgleich, sondern man subtrahiert das. Das heißt, man ja. guckt, wie stand das Vermögen davor, wie stand es danach, wenn ein negatives Ergebnis ist. Das heißt, wenn es davor mehr war als danach,
0: haben wir einen Vermögensschaden, typischerweise. Genau. Und hier müssen wir erstmal schauen, liegt überhaupt ein Schaden vor und wenn ja, woran knüpft man diesen Zunächst könnte man einen Erfüllungsschaden andenken, der durch das Ausstellen des Spielscheins entstanden sein könnte. Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine Nebenpflicht. Vielleicht liegt ein Erfüllungsschaden auch erst vor, wenn die Wette von dem Täter gewonnen wurde. Und hier kann man ja sagen, dass es sich um eine sehr enge Auslegung handelt.
1: Also jetzt nochmal ganz kurz zum Verständnis. Wir haben natürlich das Problem, dass wir einen Wettvertrag haben und bei einem Wettvertrag ist es ja so, solange nichts entschieden ist, solange das Spiel nicht stattgefunden hat, wird auch kein Geld fließen, beziehungsweise der Täter wird halt höchstens das Geld im Wettbüro geben. Ja. Und erst nach dem Spiel, wo sich dann entschieden hat, wie das Spiel ausgegangen ist, wird dann entweder Geld übertragen oder eben nicht. Und da ist das Problem, ob wir hier überhaupt einen Vermögensschaden haben.
0: Ja, und das stößt uns, was jetzt auch gerade gesagt hast, zwangsläufig auf den sogenannten Eingehungsbetrug, bei dem bereits durch die Eingehung der vertraglichen Verpflichtung eine gewisse Gefährdung vorliegt und somit auch ein gewisser Schaden. Und vorinstanzlich hat das Landgericht Berlin hier angenommen, dass man auf die mögliche Gewinnsumme abstellen könne. Dies war jedoch nicht hinreichend konkret genug für die Annahme eines Gefährdungsschadens. Hierbei muss der Geldwert des erworbenen Anspruches des Wettbüros gegen den T, und der Geldwert der Verpflichtung des Wettbüros miteinander verrechnet werden. Wenn sich hieraus ein Negativsaldo ergibt zum Nachteil des Geschädigten, dann liegt ein Schaden vor, das hast du gerade auch schon gesagt. Durch die Manipulationsabrede ist die Quote bzw. der Multiplikationsfaktor deutlich weniger wert, als ursprünglich durch das Wettbüro errechnet. Soll ich das nochmal erklären? Oder? Ich glaube, man sollte
1: das vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Ja, ja
0: also... Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schiedsrichter besteche und sage, ja, bitte manipuliere das Spiel, dann sind meine Gewinnchancen viel höher, als das Wettbüro annimmt. Und deshalb ist dieser Faktor, mit dem die immer rechnen, weniger wert. Okay? Und das an sich könnte schon den Schaden hier, beziehungsweise eine Wertminderung zumindest, darstellen. Dieser Gefährdungsschaden muss zudem aber auch hinreichend konkret sein. Das ist noch ein ganz wichtiges ganz wichtige Voraussetzung. Der tatsächliche Schadensentritt, also die erfolgreiche Manipulation des Spiels und der daraus resultierende Gewinn des T ist eben nicht konkret genug, da das Spiel mit zu vielen Zufälligkeiten verbunden ist. Also man weiß ja nie genau, ob der Schiedsrichter das jetzt auch schafft, gescheit zu pfeifen, beziehungsweise eben nicht gescheit zu pfeifen, wie wir hier gesehen haben. Genau, hat ja nicht funktioniert. Das ist auch ja, das beste Argument jetzt dafür. Wir stellen also auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses ab und nicht auf den späteren Bedingungseintritt, jetzt zum Beispiel das Gewinnen des Spiels. Aus dem Vertragsschluss realisiert bzw. resultiert die Leistungspflicht des Wettbüros, ist ja immer so, weshalb wir hier auch einen konkreten Gefährdungsschaden annehmen können. Wenn das Spiel nämlich äh, gewonnen wäre bzw. so ausgehen würde, wie gewettet wurde, dann wäre natürlich auch das Vermögen des Wettbüros konkret gefährdet. Und dementsprechend nehmen wir jetzt mal den objektiven Tatbestand, beziehungsweise erstmal den Schaden, den verfügungsbedingten Vermögensschaden nehmen wir an, den objektiven Tatbestand bejahen wir und dann haben wir noch den subjektiven Tatbestand, bei dem es sich aber jetzt nicht um einen Schwerpunkt in unserem Fall zumindest handelt, weil wir relativ schnell alles abhaken können.
1: Wir können aber nochmal trotzdem, würde ich sagen, kurz genau. darauf eingehen, weil ja. gerade im Betrug ist da ja nochmal eine kleine Besonderheit. Ja. Ich würde jetzt ganz kurz mal den Vorsatz vorwegnehmen, weil der ist ja total unproblematisch. Also ich muss jetzt nicht erklären, was Vorsatz ist, den haben wir hier vorliegen. Aber nach dem Vorsatz wird es richtig interessant im Betrug, nämlich dann brauchen wir noch die Absicht der
0: rechtswidrigen und stoffgleichen Bereicherung. Genau, die Bereicherungsabsicht verlangt das Streben nach einem Vermögensvorteil, das heißt der Mehrung des wirtschaftlichen Wertes. Und würdest du sagen, diese Absicht... Beziehungsweise die Bereicherungsabsicht an sich liegt vor. Die Bereicherungsabsicht an sich, auf jeden Fall. Der wollte ja ganz klar ja, sich, ein, sich ein paar Euros dazu verdienen. Genau. Sag ich mal, ne? Und zudem muss der T. auch Vorsatz bezüglich der Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Bereicherung haben. Und er wusste ganz klar, dass eben diese beabsichtigte Bereicherung, eben das, ich sag mal, das Ausnehmen des, des Wettbüros, auf jeden Fall eine rechtswidrige Bereicherung war.
1: Ja, man kann kurz sagen, dass er keinen fälligen und redefreien Anspruch gegen das Wettbüro hatte. Ganz am Ende haben wir dann noch die Stoffgleichheit, die ich eben auch gerade schon vorgelesen hatte. Ne? Was ist denn
0: Stoffgleichheit? Ähm, diese liegt vor, wenn die erstrebte Bereicherung und der Schaden auf derselben Vermögensverfügung beruhen.
1: Also quasi der Schaden die Kehrseite der Vermögensverfügung ist.
0: Ja, eher die ja, doch. Es ja, ist, ist gut, gut dargestellt, Ja, das <lacht> sozusagen das Plus und das Minus. Genau. Sozusagen. Kopf und, und Zahl. Okay. Ähm, die gehen ja eine Verpflichtung ein und er erhält sozusagen einen Anspruch. Der direkt
1: aus dieser Verpflichtung herleitet. Genau. Und deswegen liegt auch Stoffgleichheit vor. Ja.
0: Rechtswidrigkeit und Schuld, beziehungsweise wir schließen jetzt erstmal den subjektiven Tatbestand ab. Wir haben den objektiven Tatbestand, wir haben den subjektiven Tatbestand und das liegt alles vor. Jetzt kommen wir noch zur Rechtswidrigkeit und zur Schuld. Siehst du hier irgendwelche Probleme? Nein, gar nicht. Ich auch nicht. Dementsprechend ist der T hier wegen 263 Absatz 1 StGB zu bestrafen. Wir kommen jetzt aber noch innerhalb des Fazits so ein bisschen, ja, wir erklären noch so ein bisschen die Umstände. Ähnlich wie der raser fall hat die Legislative auch hier die Notwendigkeit gesehen, auch nach diesem Fall, eine solche Betrugssituation noch einmal ausdrücklich ins SCGB aufzunehmen. In Paragraphen 265c und d SCGB wurden unter anderem für diese Situation eben entsprechende Normen hinzugefügt und ja, wir haben heute den Eingehungsbetrug, den Dreiecksbetrug und den Gefährdungsschaden besprochen. Der BGH hat zwischenzeitlich auch mit einem gewissen Quotenschaden argumentiert. Wir hatten ja gerade auch über Quoten geredet, der aber mit der Zeit wieder irgendwie verworfen wurde, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Daher sind wir heute nicht auf diesen eingegangen. Hoffentlich hat es euch natürlich trotzdem gefallen und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.